0: Derde deel van Hoofdstuk 7 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 7. Mijn eerste halfjaar op de kostschool Er had in dit halfjaar nog maar één gebeurtenis buiten het gewone schoolleven plaats die zo'n indruk op mij maakte dat ik mij haar nu nog herinner maar dit dan ook om vele redenen op een middag toen de hele school in opschudding was en meneer crackle verschrikkelijk om zich heen sloeg kwam tungay binnen en riep met zijn gewone, forsche stem: bezoek voor Copperfield. Enige woorden werden tussen hem en meneer Krekkel gewisseld, om te zeggen wie de bezoekers waren en te vragen in welke kamer zij moesten worden gelaten. En toen werd mij, die volgens de gewoonte bij dit bericht was opgestaan en stom was van verbazing, gezegd dat ik de achtertrap, moest afgaan en een schoon boordje moest omdoen voor ik naar de eetzaal ging ik gehoorzaamde aan deze bevelen zo zenuwachtig en gehaast als ik nog nooit tevoren was geweest en toen ik voor de deur van de eetzaal stond en de gedachte bij mij opkwam dat het mijn moeder kon zijn ik had tot dusverre alleen maar aan meneer mijnheer Myrthstone of zijn zuster gedacht trok ik mijn hand van de kruk terug en bleef ik staan om eerst even uit te snikken voor ik naar binnen ging aanvankelijk zag ik niemand maar toen ik een druk tegen de deur voelde keek ik daaromheen en daar zag ik tot mijn verbazing baas peggotty en hem, die voor mij stonden te buigen en elkaar platdrukten tegen de muur. Ik kon niet nalaten te lachen, maar het was veel meer van blijdschap dat ik hen zag, dan over de vertoning die zij gaven. Wij schudden elkaar heel hartelijk de hand, en ik lachte en lachte, tot ik mijn zakdoek tevoorschijn moest halen om mijn ogen af te vegen. Baas Peggotty, die zoals ik mij herinner tijdens dit bezoek geen enkele maal zijn mond dicht deed toonde zich heel bewogen toen hij mij dit zag doen en stootte hem aan om iets tegen mij te zeggen wees maar vroolijk jongeheer david zei hem op zijn onnozel vriendelijke manier wel wel wat zijt ge groot geworden ben ik groot geworden zei ik mijn ogen afdrogend. Ik schreide niet om een bepaalde reden voor zover ik weet, maar ik moest nu eenmaal schreien toen ik oude vrienden zag. Groot geworden, jongeheer David, zei hem, of hij groot geworden is. Of hij groot geworden is, herhaalde baas Peggotty. Nu moest ik weer lachen, omdat zij tegen elkaar lachten. En toen lachten wij alle drie, tot ik gevaar liep om weer te gaan huilen. Weet gij ook hoe mama het maakt, meneer Peggotty, zei ik, en hoe mijn lieve oude Peggotty het maakt? Opperbest, antwoordde baas Peggotty en kleine Emily en juffrouw Gummidge. Opperbest, zei baas Peggotty. Er volgde een stilte om daaraan een einde te maken haalde baas peggotty twee reusachtige kreeften een vervaarlijk grote krab en een grote zak van zeildoek met garnalen tevoorschijn en stapelde ze in hems armen op elkaar wij hebben gezien zei baas peggotty dat gij wel graag wat hartigs bij uw eten had, toen gij bij ons waard en daarom zijn wij zo vrij geweest vrouw gummidge heeft ze gekookt ja zei baas peggotty die bij dit onderwerp scheen te blijven omdat hij geen ander had ik verzeker u vrouw gummidge heeft ze gekookt ik bedankte hem hartelijk en daarop vervolgde baas peggotty naar hem kijkend die schaapachtig over de schaaldieren stond te glimlachen zonder een poging te doen om hem te helpen wij kwamen ziet ge met gunstige wind en tij met een van onze yarmouther loggers in gravesend mijn zuster had mij geschreven hoe die plaats hier heette en ook geschreven dat ik als ik toevallig in gravesend kwam naar jongeheer david moest gaan vragen en haar groeten moest doen en hem het beste toewensen en zeggen dat de familie het opperbest maakt kleine emily ziet ge zal aan mijn zuster schrijven als ik terugkom dat ik u gezien heb en dat gij het ook opperbest maakt en zo zullen wij er een malle molen van maken ik was genoodzaakt een poosje na te denken voor ik begreep wat baas peggotty met deze figuurlijke uitdrukking bedoelde waarmee hij te kennen wilde geven dat hij op die manier alle belangstellenden over en weer bericht zou hebben bezorgd toen bedankte ik hem hartelijk en zei met het bewustzijn dat ik daarbij bloosde dat ik dacht dat kleine emily ook wel veranderd zou zijn sedert wij samen op het strand schelpen en keisteentjes hadden gezocht zij wordt al haast een volwassen meisje dat wordt ze antwoordde baas peggotty vraag het hem maar hij bedoelde hem wiens gezicht over de zak met garnalen van vergenoegdheid scheen te stralen, terwijl hij toestemmend knikte. Zo'n knap gezichtje, zei baas Peggotty, wiens eigen gezicht daarbij een glans kreeg. En zo geleerd, zei hem. En haar schrijven, zei baas Peggotty, wel, het is zo zwart als schit en zo groot dat gij het in de verte kunt lezen. Het was werkelijk... Een genot de geestdrift te zien die Baas Peggotty vervulde als hij aan zijn kleine gunstelingen dacht. Ik zie hem weer voor mij staan, terwijl van zijn grof en ruig gezicht een blijde liefde en trots afstralen, voor welke beschrijving ik geen woorden kan vinden. Zijn heldere ogen vlammen en flikkeren, alsof hun diepte door iets schitterends in beweging wordt gebracht zijn brede borst zwoegt van innig genoegen zijn forse handen klemmen zich samen in de ernst van zijn gevoel en om nadruk aan zijn woorden te geven zwaait hij met zijn rechterarm die in de ogen van een dwergje als ik ben op een smidsmoker lijkt. Hem raakte evenzeer in vuur als hij. Ik geloof zeker dat zij, nog veel meer, over haar gezegd zouden hebben, als zij niet verlegen waren geworden door het onverwachte binnenkomen van Steerforth, die toen hij mij in een hoek met twee vreemden zag staan praten het liedje dat hij zong afbrak en zei ik wist niet dat gij hier waart kleine copperfield want het was de kamer niet waar de bezoekers gewoonlijk werden ontvangen waarop hij ons voorbijliep om weer weg te gaan ik ben niet zeker of het uit trots op een vriend als steerforth was of uit verlangen om hem te verklaren hoe het kwam dat ik een vriend als baas peggotty had dat ik hem toen hij weg wilde gaan terugriep, maar ik zei heel bescheiden goede hemel hoe komt dat alles mij zoolang daarna nog weer te binnen ga niet weg steerforth als het u belieft dit zijn twee Jaar, visschers heel aardige beste mensen, familie van mijn kindermeisje, die uit Gravesend zijn gekomen om mij op te zoeken. Zo, zo, zei Steerforth terugkomend. Dan verheugt het mij hem te zien, heel aangenaam. Hij had een ongedwongenheid in zijn manieren, vrolijk en luchtig maar zonder iets aanmatigends, die ik nog geloof dat een zekere toovermacht uitoefende ik geloof nog dat hij door zijn houding zijn levendigheid zijn welluidende stem zijn welbesneden gezicht en volmaakte gestalte en misschien ook wel door een zekere aangeboren aantrekkingskracht die ik geloof dat maar weinig mensen bezitten, iets betoverend innemens had, waarvoor het een heel natuurlijke zwakheid was te zwichten, en die weinig mensen konden weerstaan. Ik zag duidelijk hoe ingenomen zij met hem waren, en hoe zij in een ogenblik hun hart voor hem schenen te openen. Gij moet het thuis laten weten. Als het u belieft, meneer Peggotty, zei ik, als die brief geschreven wordt, dat meneer Steerforth erg goed voor mij is, en dat ik niet weet hoe ik het hier zonder hem zou stellen. Malligheid, zei Steerforth lachend, zoiets moet gij hun vooral niet wijsmaken. En als meneer Steerforth in norfolk of suffolk komt mijnheer peggotty zei ik terwijl ik daar ben kunt gij er van op aan dat ik hem naar yarmouth zal brengen als hij wil meegaan om uw huis te zien gij hebt nog nooit zo'n aardig huis gezien steerforth het is van een scheepje gemaakt van een scheepje gemaakt zei steerforth, dan is het net precies een huis voor zo'n echte zeeman dat is het ook meneer dat is het ook zei hem grinnikend gij hebt gelijk jongeheer die jongeheer heeft wel gelijk jongeheer david een echte zeeman haha dat is hij ook Ja, zeker. baas peggotty was niet minder in zijn schik dan zijn neef hoewel zijn bescheidenheid hem verbood een persoonlijk compliment zo luidruchtig toe te juichen wel jonge heer zei hij buigend en grinnikend terwijl hij tegelijk de slippen van zijn das in zijn jas stopte ik dank u wel jonge heer ik doe op mijn manier mijn best jonge heer de beste kan niet beter doen dan dat baas peggotty zei steerforth hij had zijn naam al opgevangen ik wil er ook wel voor instaan dat gij dat zelf ook doet jongeheer zei baas peggotty ik dank u wel jongeheer ik ben u heel verplicht voor uw vriendelijke ontvangst ik ben wat grof jongeheer maar ik ben goed tenminste ik hoop dat ik goed ben begrijpt ge wel aan mijn huis is niet veel te zien jongeheer maar het is helemaal tot uw dienst als gij het eens met jongeheer david wilt komen bekijken ik ben een echte slak dat ben ik zei baas peggotty waarmee hij bedoelde dat hij zo traag was in het weggaan want na ieder van zijn afgebroken zinnen had hij willen gaan en telkens was hij weer teruggekomen maar nu wens ik u toch allebei alles goeds hem herhaalde deze wens en wij namen heel hartelijk afscheid van elkaar ik kwam die avond in verzoeking om steerforth over de lieve emily te vertellen maar ik was te bedeesd om haar naam te noemen en te bang dat hij mij zou uitlachen. Ik herinner mij nog dat ik er veel en met een zekere onrust aan dacht, dat baas Peggotty gezegd had dat zij al bijna een volwassen meisje was. Maar tenslotte begreep ik dat dit maar gekheid was geweest. Wij brachten de kreeften, de krab en de garnalen ongemerkt naar onze kamer, en hielde die avond een groot souper maar voor traddles liep dit niet goed af hij was te veel een ongeluksvogel om net als ieder ander zo'n souper te kunnen doorstaan hij werd s nachts ziek erg ziek was hij van de krap, en nadat hij drankjes en pillen had moeten slikken genoeg zei dempel wiens vader dokter was om het gestel van een paard te ondermijnen kreeg hij nog een pak slaag en zes hoofdstukken uit het Griekse testament omdat hij niets wilde bekennen de rest van het halfjaar is in mijn geheugen een warboel van dagelijkse ellende van ons leven van het afnemen van de zomer en het naderen van de winter van de koude ochtenden wanneer de klok ons uit ons bed luidde en de keelheid van de donkere avonden wanneer zij ons weer naar bed luidde van de schoolzaal 's avonds flauw verlicht en slecht verwarmd en 's morgens niets anders dan een grote bibbermachine van de afwisseling tussen gekookt en gebraden ossen en schapenvlees van kleiachtige boterhammen gehavende leesboeken gebarste leien met bevlekte cahiers afstraffingen met het rietje en de liniaal, haarknippen regenachtige zondagen vettige puddingen en een vuile atmosfeer van inkt die alles omringde ik herinner mij echter nog goed hoe het verwijderde denkbeeld van de vakantie, nadat het ons een ontzaggelijke tijd lang een stilstaand plekje had toegeschenen, naar ons toe begon te komen en al groter en groter begon te worden. Hoe wij van het tellen van de maanden tot het tellen van de weken en daarna tot het tellen van de dagen overgingen en hoe ik toen begon te vrezen dat men niet om mij schrijven zou en hoe ik toen ik van steerforth hoorde dat men om mij geschreven had en ik zeker naar huis zou gaan een duister voorgevoel had dat ik voor die tijd nog mijn been zou breken hoe de dag van vertrek van plaats verwisselde eerst van over veertien dagen na de volgende week daarop naar deze week overmorgen morgen vandaag vanavond toen ik in de diligence naar yarmouth zat en naar huis reed ik deed menig afgebroken slaapje in de diligence naar yarmouth en had dan menige verwarde droom over al die dingen maar als ik nu en dan wakker werd, zag ik buiten het portier niet de speelplaats van Salem House, en hoorde ik niet hoe meneer Crackle traddles afroste, maar hoe de koetsier zijn paarden aanzette met de zweep. Einde van hoofdstuk 7